0: Bine te-am regăsit la o nouă întâlnire cu podcastul nostru bine.ro. Continuăm discuția noastră și în episodul de astăzi vreau să vă vorbesc despre modul cum reușim să ne schimbăm gândirea, ceea care este responsabilă în cea mai mare parte de stările noastre de anxietate, de panică sau de, de frică. Unul din cele mai populare moduri prin care cei care vor să își schimbe modul de a gândi și care apelează la un terapeut, de exemplu, este terapia cognitiv-comportamentală. Ea se bazează în principal pe ideea că ne putem modifica atât emoțiile cât și sentimentele prin schimbarea acestor gânduri pe care le avem. Prescurtat în română TCC sau în engleză CBT, dacă veți dori cumva să faceți o căutare pe Google, terapia cognitiv-comportamentală este o metodă de terapie care ne învață să lucrăm cu comportamentele și cognițiile pe care le avem și să reușim să punem controlul asupra emoțiilor în cazul nostru, dacă suferim de anxietate sau de panică, schimbarea cognitiv-comportamentală este foarte eficientă. Dacă nu ați înțeles până acum prea multe despre terapia cognitiv-comportamentală și pentru că mulți de fapt și de drept nu înțeleg ce înseamnă acest lucru, să spunem că partea cognitivă a tratamentului presupune un lucru cu schemele de gândire automată ale pacienților și investigarea modului în care acestea ne influențează emoțiile. Partea comportamentală a tratamentului include observarea acțiunilor și determinarea reacțiilor pe care le avem cel mai des în situații anxioase. Cheia pentru acest tip de terapie este examinarea modului în care gândurile și emoțiile interacționează și reușesc într-un fel sau altul să ne influențeze comportamentul. S-a demonstrat mereu faptul că emoțiile intense sunt precedate imediat de un gând interpretativ. Deși pentru unii gândurile pot avea o mai mare putere, iar pentru alții comportamentele o mai mare forță, amândouă merg de fapt mână în mână. Terapia cognitiv-comportamentală are în o influență asupra ambelor lucruri și oferă o rețea de instrumente pentru a ne ajuta să obținem uh, conștientizarea interacțiunii dintre gânduri, emoții și uh, acțiuni. Dar ca să înțelegem și mai bine cum funcționează lucrurile, ei bine, haideți să dăm un exemplu. Să zicem că un prieten ne sună pentru a ne anula un plan prin care noi trebuia să ieșim împreună să vedem uh, un spectacol uh, și ne anunță că trebuie să, să meargă la, la un medic. Dacă te gândești probabil că se duce de fapt la o întâlnire, poți să simți o furie legată de această minciună. Dacă te gândești însă poate, se simte într-adevăr rău, bineînțeles că ai fi îngrijorat pentru starea de fapt și de sănătatea prietenului. Poate că am gândit și altfel, spre exemplu poate am spus ceva care a supărat-o și ne simțim apoi îngrijorați și vinovați. Iată așadar o interacțiune între gânduri și sentimente care reprezintă esența terapiei cognitiv-comportamentale. Putem să ne schimbăm emoțiile schimbându-ne gândurile. Deși aceste gânduri sunt foarte reale pentru fiecare persoană, este posibil ca prin exercițiu și practică să modificăm schemele de gândire. Sute de studii din ultimii 10 de ani au demonstrat că această simplă, Conștientizare poate fi aplicată pentru a ușura o mare varietate de probleme, inclusiv anxietatea, mai ușor și mai repede decât orice altă tehnică uh, terapeutică. Așa cum am mai spus uh, și în episoadele precedente, doar conștientizăm faptul că suferim de o anumită problemă atunci când. Uh, ne dăm seama că anxietatea vine ceva ce ne afectează în fiecare zi, nu este de ajuns, adică nu, nu vom putea să spunem gata, dacă mi-am dat seama, sunt, sunt vindecat. Va trebui evident să, să fim foarte determinați și să luăm frâiele în mâini și să nu asistăm pasiv, de exemplu. Nu va funcționa pentru că chiar dacă mergi și la terapeut și doar pur și simplu la asculți, acest lucru nu va fi evident de ajutor. Dacă setezi evident un obiectiv, vei avea nevoie să-ți amintești întotdeauna de ceea ce, ce ai învățat de toate mecanismele pe care ai reușit să le deprindi, fie că ai ascultat și ai conștientizat un podcast, poate fi vorba chiar și de ceea ce am discutat până acum poți evident să aplici întotdeauna și practicile de respirație și de relaxare atunci când un episod de de panică încearcă să-și facă Evident, este o luptă foarte anevoioasă ce implică foarte multă răbdare, însă cel mai important este să să ai puterea să mergi mai departe pentru a-ți dezvolta propriile propriile abilități. La terapie, în special în terapia cognitiv-comportamentală, vei fi pus să scrii foarte mult. Vei avea efectiv niște foi, un caiet de lucru în care îți vei monitoriza stările, gândurile și în care îți vei nota anumite lucruri și bineînțeles va trebui să-ți pui multe întrebări astfel încât să schimbi modelul de gândire. Unul din principalele obiective ale terapiei cognitiv-comportamentale este acela de a ne restructura gândurile și folosește o tehnică denumită restructurarea cognitivă. E un proces mai degrabă care ne ajută să ne uităm diferit la modelele noastre de gândire și să ne provocăm gândurile și de a le face mai realiste. De exemplu, mulți dintre noi putem avea gândirea sau putem fi siguri că nu vom fi niciodată capabili să facem un anumit lucru. Chiar ne spunem în gând, nu voi fi niciodată capabil să facă asta. Evident, de multe ori acest lucru este nerealist în unele ocazii, evident. Uh, și uh, psihologii numesc asta un tip de gândire totul sau nimic. Uh, ei vor încerca să te facă să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și uh, îți vor arăta și o altă alternativă, un gând mai realist uh, care ar suna cam așa. Acest lucru va fi dificil, dar am învățat multe lucruri dificile până acum. Sunt o persoană inteligentă și cu multă muncă și perseverență, voi reuși. Așadar, este o modalitate de bază prin care se restructurează cognitiv un gând, iar pentru a reuși să facem asta, deși pare banal, la terapie vom fi sfătuit să ne revedem vocabularul, în loc să repetăm din nou și din nou că suntem anxioși, În loc să ne criticăm pentru asta și să spunem, da, sunt anxios, vom fi sfătuiți să retichetăm anxietatea drept o emoție. Sunt emoționat în legătură cu noi oportunități și provocări care ne așteaptă, care mă așteaptă și, bineînțeles, nu sunt anxios. Chiar această simplă modificare a cuvântului poate începe să schimbe modul în care gândim anxietatea, din noi, din noi vrem să luăm înapoi puterea pe care ne-a luat-o anxietatea și să o, să o redăm, pentru că, pentru că ne aparține. Deși noi toți vorbim în limbajul emoțiilor și gândurilor, mulți oameni au dificultăți în a distinge o emoție de un gând, de altfel chiar astăzi am scris un articol și l-am publicat pe pe site, legat despre emoție și starea de spirit, de data asta vorbim despre emoții și, și, și de gânduri. O emoție este ceva ce simțim, nu este legată de nicio idee. De exemplu, suntem furioși, fericiți și dezgustați. Astea sunt emoții, cele mai multe emoții pot fi să descrise în acest mod într-un cuvânt. Gândurile pe de altă parte sunt idei, de obicei o propoziție sau o frază, Uh, un gând poate să înceapă cu exprimarea uh, eu simt, dar nu este considerat o emoție. Orice propoziție care începe cu exprimarea eu simt, simt că este automat identificată ca uh, fiind uh, un gând. De exemplu, simt că ar trebui să depășesc că anxietatea de unul singur este un gând și nu o emoție, pentru că um, doar a fi anxios este de fapt uh, emoțiile. Acestea două nu sunt entități complet separate, totuși sunt corelate intrinsec pentru că gândurile duc la apariția emoțiilor și din această cauză este important să fim conștienți de ce anume pot face gândurile emoțiilor noastre. Când simțim că ar trebui să depășim anxietatea de unul singur, bineînțeles că reușim să cauzăm un sentiment de neajutorare, frustrare și de deznădejde, dacă realizăm cum sunt legate gândurile de emoții, devine însă mai ușor să controlăm aceste emoții. Pot gândi, de exemplu, dar eu nu pot întotdeauna să-mi aleg gândurile, unele apar așa din senin. Acest lucru este în parte adevărat, se numesc însă gânduri automate și deseori acestea se află la rădăcina emoțiilor noastre. Putem însă să învățăm să controlăm gândurile automate și, evident, dacă reușim să facem asta, vom reuși să controlăm și și emoțiile. Și pentru că am pomenit de gânduri automate, orice gânduri automate apar în minte spontan. Fiecare persoană are de altfel un gând automat care apare fie ca o reacție la la un eveniment, fie fie din selin să spunem dar sunt legate totuși de de ceva anume. Gândurile sunt o reacție la ceva cum spuneam, ele pot fi prin natura lor pozitive sau negative, și ne guvernează acțiunile și modurile în care răspundem la, la mediu. Când ne este frică, aceste gânduri au tendința să devină repetitive și obsesionale și reușesc să ne hărțuiască în legătură cu posibile pericole. Acest lucru duce la hipervigilență, la scanare și la o sensibilitate crescută, la senzații de anxietate în corp și mediu. Mai departe, acest lucru duce la gânduri automate catastrofice, care creează un cerc vicios de frică. Gândurile automate catastrofice au tendința să aibă caracteristici în comun, sunt de foarte multe ori irraționale și deseori noi știm că sunt iraționale, dar în momentul ansietății le credem oricum. Ele sunt desori asociate cu emoții puternice și apar ca prepropoziții sau imagini incomplete, ca frânturi de informații. De exterior, aceste gânduri care devin anxioase includ uh, afirmații precum ar trebui sau uh, trebuie și se focusează pe rezultatul cel mai prost posibil al unui eveniment uh, și uh, gândurile sunt persistente și dis- diferă de ceea ce am spune în uh, public, tind să se organizeze pe diverse teme, mai ales când este implicată anxietatea. Și cel mai mult e important să realizăm că aceste gânduri nu sunt spontane ci sunt reacții învățate la diverse situații. Pentru a elimina aceste gânduri automate care nu ne ajută la nimic, trebuie să știm exact care care sunt ele putem face pentru început o listă de gânduri automate pe care știm că le am. Spuneam și în episoadele precedente că este de foarte mare ajutor să începem să ne creăm un mic jurnal pentru a ne surprinde în momentele în care gândim negativ. Dacă nu avem la noi un jurnal, u sau un pix, putem foarte bine să instalăm o aplicație pe telefon, am scris și pe site, una dintre ele se numește CBT Tot Diary care face exact acest lucru pentru noi, pur și simplu ne ajută să fim atenți când suntem îngrijorații sau anxioși. Mai apoi ne, ne, pun, ne pune această aplicație prin situația de dat- scrie ceea ce ne trece prin minte când le observăm. Spre exemplu, atunci când facem un atac de panică putem să observăm ce începem să gândim când el se declanșează. De exemplu, un alt exemplu poate fi apropierea de o situație fobică care ne provoacă anxietate în viața reală și să fim atenți la gândurile pe care ni le provoacă pentru a le trece în, în lista noastră. E important să continui să faci din asta un exercițiu de lungă durată până când avem o listă cu gândurile automate pe care dorim să le țintim și să le, să le eliminăm. Dacă ți este însă greu, cele mai multe gânduri automate sau modele de gânduri automate se împart în mai multe categorii și dacă recunoști automat un, un gând sau un tip de gând, poți să începi să spui întrebări legate de motivul pe care... L-ai avut atunci când acesta și-a făcut apariția, reușind astfel să i slăbești puterea pe care care o are. Psihologii au împărțit pe mai multe categorii aceste gânduri automate, iar prima dintre ele se referă la gândurile iraționale sau, cum le se mai spun, distorsiunii cognitive, aceste gânduri nu au nicio fundație logică și sunt deseori bazate pe emoții sau o credință oarbă decât pe dovezi evidente. Cele nou tipuri de gânduri automate din aceste categorii sunt exagerarea sau suprageneralizarea care implică de obicei un singur egident la toate aspectele vieții, De exemplu, am ars mâncarea astăzi, sunt un bucătar odibil și nu pot să să am grijă de propria familie. Dacă vei instala aplicația despre care îți vorbeam mai devreme, vei fi pus să spui niște întrebări. Spre exemplu, este sau nu un fapt sau o ipoteză acest lucru? Există evident vreo... Dovadă clară și obiectivă pentru această afirmație sau poate cineva să ajungă la o altă concluzie. Dacă ți vei răspunde la aceste întrebări vei constata că de fapt această gândire este exagerată și suprageneralizată și de fapt este ireală. Un alt tip de gândire automată este catastrofizarea, ceea ce înseamnă că ne îngrijorăm că cel mai prost scenariu al unei situații poate deveni adevărat. Spre exemplu, cei mai mulți dintre noi suferim, avem o frică de a vorbi în public, și dacă ești pus într-o astfel de situație, te vei întreba. Dacă mă voi ridica și voi ține un discurs, voi transfera atât de mult încât toată lumea va, va râde de mine. Psihologii sau terapia în sine te va pune să, să te întreb unele lucruri. De exemplu, dacă voi transpira, acest lucru va avea consecințe extrem de grave. Vei fi putut să te gândești dacă ai gestionat alte dificultăți în trecut și dacă ai supraviețuit acestor dificultăți. Sau să te întreb dacă pentru tine contează cu adevărat ce crede ceilalți despre despre tine. Nevoia de control este un alt timp de gândire automată și apare adeseori împreună cu anxietatea. Oamenii vor să controleze în special toate aspectele unei situații, chiar și atunci când acest lucru este imposibil de exemplu, nu putem să conducem pentru că ceilalți șoferi ar putea să vibreze, br- să vireze brusc sau uh, drumul ar putea fi plin uh, plin de gropi. Uh, evident nu avem control asupra multor lucruri, uh, dar în general am supra uh, Putem să învățăm să distingem și să ne focusăm pe pe unele lucruri pe care le putem controla. Uh, Și chiar ne putem uita la alte exemple. Există persoane pe care le admirăm și care au un control complet asupra situațiilor, evident că nu, și chiar te poți întreba dacă gândești mai puțin decât ei. Există de asemenea și tentația de a fi perfecționiști sau de a gândi că totul sau nimic. Se creează astfel un standard nerezonabil de performanță. Gândurile tind să judece acțiunile și situațiile ca fiind ori bune, ori rele, fără nimic între aceste două extreme. Spre exemplu, este greșit să tipăm la copii, indiferent care este situația. Deci ar putea însă să te întrebi dacă poți să-ți permiți să fii uman și, deci, imperfect. Este perfecționismul singurul mod de a ne măsura propria valoare. Evident că nu. Emoțiile sunt uneori folosite și, și ca dovezi. Ele reprezintă un gând care creează o situație în care considerăm că ne bazăm pe un gând, pe o evidență rațională, însă justificarea este în realitate doar bazată pe emoții. Spre exemplu, ne putem întreba să cerem ajutor oamenilor, înseamnă că acest lucru ne face slab sau emoțiile, doar emoțiile sunt dovezi bune. Filtrarea mai este un alt tip de gândire automată iar reprezintă un mod de a privi situațiile doar prin prisma aspectelor negative. De exemplu, uresc să fiu pe plajă, pe plajă este foarte cald, este vânt iar, pe scăru și mai enervează. Poți însă să te întreb dacă... Există atunci și ceva plăcut în această situație, dacă ai reușit să tolerești situații inconfortabile și înainte și ce ai învățat din ele și mai mult decât atât să te întreb dacă există un beneficiu, insistând pe, pe acest aspect. Uh, unii dintre noi avem sentența că putem ci, citi gânduri, iar acest lucru impune presupunerea că putem uh, să citim gândurile altor oameni fără însă avea nicio dovadă în acest sens. Uite un exemplu de afirmație. Știu că profesorul mă urește pentru că mereu îmi strigă numele în clasă. (laughs) Poți să te întreb ce evidență obiectivă ai pentru această afirmație. Poți să te întreb dacă oamenii știu întotdeauna ce gândești tu despre despre ei, să spunem. Și mai mult decât atât, întotdeauna poți să te întreb dacă există și o altă explicație. personalizare apare când credem că toate lucrurile sunt cauzate de ceva legate de noi, spre exemplu dacă i-aș fi trimis un cadou de ziua femeii ea nu ar fi murit pot exista și o altă explicație pentru situația asta evident și te poți întreba dacă lucrurile chiar ar fi stat diferite dacă ai fi procedat în modul în care îți pui întrebarea și evident trebuie să să cauți dovezi, că că trebuie să crezi ceea ce ai făcut și că asta a dus la la moartea mamei. Mai ai și și gânduri automate prin care îți pui în sine că trebuie să faci un anumit lucru, sunt gânduri bazate pe reguli rigide, pe care ți le creat singur sau ai învățat să le trăiești într-un anumit mod, poate că și din cauza modului în care ai fost crescut, spre exemplu, ar trebui să fii capabil să iei un 10 la o materie fără ajutorul unui profesor. Este bineînțeles o presupunere bazată pe o evidență care nu este obiectivă, și te face, bineînțeles, să, să trăiești după un anumit standard nesănătos. Și mai mult decât atât, trebuie să te întreb dacă nu iei acel 10 la fiecare materie, este chiar cel mai lu- lucru care ți s-ar putea întâmpla și ce s-ar întâmpla dacă ai încărca această regulă. Există de asemenea și o altă categorie de gânduri, se numesc gânduri dezadaptative, care în esență nu ne ajută la nimic, ele pot părea logice și bazate pe realitate, dar de fapt promovează starea generală de bine și sănătatea mentală și țin să producă îngrijorări cronice. Putem să combatem aceste tipuri de gânduri prin simple întrebări, Două dintre acestea pot fi folosite pentru a dezrădăcina acest tip de gând. Spre exemplu, atunci când ai un gând de de asemenea tip, este foarte ușor să te întrebi acest gând este de ajutor sau nu. Și mai mult decât atât te poți întreba, de exemplu, dacă te simți bine cu acel gând. Iar dacă răspunsul la oricare dintre aceste două întrebări este nu, atunci, bineînțeles că este timpul să lucrezi pentru a le elimina. Mulți dintre noi ne gândim, atunci când avem gânduri negative, la consecințe dezastroase. Ne așteptăm întotdeauna la ce este mai rău în toate situațiile. Deși acest lucru este similar cu gândurile catastrofice, este, de fapt, și mai dezadaptativ, pentru că nu numai că ne îngrijorăm în legătură cu cel mai prost scenariu, dar și credem că acest lucru chiar se va va întâmpla. Evident, pentru a combate astfel de gânduri trebuie să ne întrebăm dacă există vreo dovadă că cel mai rău lucru se va întâmpla și, bineînțeles, de câte ori te-ai gândit la un asemenea deznodământ și, în realitate, acest lucru nu s-a întâmplat. Sunt persoane care renunță, pur și simplu, este o presupunere că nu ar trebui să încercăm niciodată un anumit lucru pentru că presupunem că vom eșua întotdeauna. Spre exemplu, nu ai avut niciodată noroc în relațiile de dragoste, de ce ai mai fi tentat să mai încerci încă o dată? Aceleași întrebări pot fi folosite pentru a combate astfel de gânduri care ar fi cel mai leu lucru care s-ar întâmpla dacă ai încerca o, o altă relație și dacă există o dovadă că vei ieșua cu certitudine și de data aceasta. Mai avem și întrebări fără răspunsuri, da? Mulți își pun întrebări de ce la ceva ce, bineînțeles, că nu are răspuns. Sunt, de fapt, un instrument de tortură proprie și, bineînțeles, că aceste întrebări fără răspuns sunt total neproductive și ne distrag atenția de la a găsi soluțiile uh, utile. Uh, spre exemplu, te poți uh, gândi efectiv de ce ai o tulburare de anxietate și uh, de ce tocmai tu și nu, și nu, și nu altcineva. O întrebare evidentă uh, care nu și are uh, rostul, poți uh, în schimb să te întrebi ce poți să faci în legătură cu acest uh, lucru. Poți, evident, chiar și un gând care îți pare persistent să-l, să-l schimbi, prin, evident, prin provocarea acestor gânduri automate. În primul rând, va trebui evident să realizăm când ne afectează o anumită gând automat negativ și să-l Acest lucru se poate face fie scriind pe foi de lucru, dacă ajungeți la un a, psihoterapeut, veți, am mai spus-o și o repet, veți primi foarte multe foi de lucru a, în care vei trebui să scrie fiecare gând care îți cauzează anxietate și când a, acest gând a, apare. A, veți scrie bineînțeles ce străce trece prin minte în legătură cu, cu persoana ta în momentul în care a apărut acel gând, ce îngrijorări a avut, ce judecăți, și vei fi pus să evaluezi un nivel de anxietate pe o anumită scală. Poți face acest lucru, poți înlocui aceste foi de scris cu aplicații despre care am tot vorbit, una dintre ele și repet acest lucru, o găsiți prezentată pe, pe, pe site-ul bine.ro. Continuând mai departe, după ce ai scris aceste gânduri și le-ai identificat și modul în care ai scris, ai descris și cum te ai simțit, poți mai departe să treci în a scrie și descrie emoția pe care ai trăit-o în momentul respectiv și gândul și gândul automat, vei scrie fapte concrete, idei și nu judecățile personale despre emoții și te vei vei fi pus să răspunzi. Dacă există vreo dovadă reală care să îți susțină acel gând automat, astfel vei ajunge să poți să faci o comparare între gândul tău automat și răspunsul rațional pe care îl găsești, tot tu. Mai, nou, mai mult, vei putea în continuare să înlocuiești gândul automat cu un nou gând. Bineînțeles că nu este neapărat indicat să fie vorba despre un gând absolut opus gândului original, ci unul adaptat situații în sine, adecvat și și pozitiv. Așa cum spuneam, este normal să, să, să realizăm că aceste tipuri de gândiri negative, automate, pot apărea din cât în când și nu este nimic în neregulă. Problema este că atunci când experimentăm în mod frecvent astfel de emoții ajungă să ne afecteze modul obișnuit de a gândi. Din fericire, așa cum am spus și mai devreme și să concluzionăm, aceste moduri de gândiri negative sunt vulnerabile în fața rațiunii pentru că oferă o percepție nerealistă asupra lumii, iar puterea de a reacționa corect reprezintă una dintre cele mai eficiente arme pe care le avem la dispoziție pentru a contracara gândirea uh, negativă. Exercițiile pe care ni le propun psihologii și pe care unii le iau în deridere, cum am tot spus, acele foi pe care trebuie să ne monitorizăm gândurile, sunt uh, făcute tocmai pentru a ne ajuta să combatem aceste gânduri cu, cu rațiunea mulți ar putea să se gândească că raționarea și logica nu sunt tocmai punctele forte ale lor și ei se consideră mai degrabă persoane care acționează instinctiv și uh, intuitiv. Uh, evident, uh, uh, cel mai important lucru pe care trebuie să-l reține astfel de persoane cu astfel de gândire este că nu li se cere uh, să fie uh, niște uh, oameni geniali pentru a putea pune în acțiune, raționarea și logica, este de ajuns să avem voința de a analiza lucrurile și să avem o doză sănătoasă de bun simț. Chiar și cei mai aiuriți aiuriți dintre noi vor în aduncul sufletului lor ca lucrurile să fie clare și terapia cognitiv-comportamentală contracarează astfel gândirea disfuncțională. Dacă încă nu te-am plictisit, nu vreau să o lungesc prea mult cu foarte multe detalii care nu te ajută. În episoadele următoare vreau să dezvoltăm în continuare acest subiect despre modul cum ajungem Să contracarăm și să luptăm cu gândurile negative folosind instrumente dezvoltate de psihologi, precum terapia cognitiv-comportamentală sau relațional-emotivă. Atât pentru episodul de astăzi. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro, proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de ansietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic voifibinero slash newsletter sau dă un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau Paypal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, Podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea podcast de pe voifibine.ro.